0: Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Brandschutzpodcasts. Mein Name ist Pim Küpper, ich bin Brandschutzexperte und Brandschutzsachverständiger und ich freue mich, dich auch in dieser Folge wieder begrüßen zu dürfen. Was mich besonders freut, heute habe ich eine Zuschauerfrage bekommen, beziehungsweise möchte heute die Zuschauerfrage in dieser Folge für dich, für euch beantworten. Und zwar hat mich der René angeschrieben über unsere Webseite brandschutz-podcast.de und hat gesagt, dass er folgende Frage hat. Es bezieht sich auf den Brandschutz in einem Hotel, insbesondere auf den Organ im Brandschutz im Hotel. Und er stellt die Frage so, wie viele Mitarbeiter müssen Brandschutzhelfer sein? Auch 5 Wie ist es im Nachtdienst? Fragezeichen. Sind spezielle Schulungen nötig? Was ist, wenn nur ein Mitarbeiter in der Nacht im Haus ist? Und dann schreibt er noch, es gibt bestimmt noch weitere interessante Punkte und Fragen, die die Hotellerie und die Gastronomie betreffen. Ja, ich denke, das ist ein spannendes Thema und auch eine sehr spannende Fragestellung, denn das Thema Brandschutzhelfer ist aktueller denn je und in aller Munde. Und ich denke, wir können einfach mal versuchen, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, was ist ja aktuell so auf dem Markt los, was müssen wir überhaupt haben, müssen wir überhaupt Brandschutzhelfer haben, wo steht das, was ist, wenn ich das nicht mache, kann ich das kompensieren und in diesem Fall natürlich die Fragestellung vom René, wie sieht es in einem Hotel aus? Also, schauen wir uns jetzt einfach mal an, wie das ganze aufgebaut ist. Also, die Brandschutzhelfer sind eigentlich zu finden in der ASR, also in der Arbeitsstättenrichtlinie 2.2 Maßnahmen gegen Brände. Und da finden wir sogar ganz konkret das Thema Brandschutzhelfer. Ich denke, wie du weißt, ist das Thema ja Brandschutz, Erste Hilfe generell selbst viel höher angesiedelt, sogar im Arbeitsschutzgesetz, dass du als Arbeitgeber dafür zu... Sorgen hast, dass deine Belegschaft in Sachen Erste Hilfe, in Sachen, ja, Umgang mit Brandschutztechnik oder auch Feuerlöschern unterwiesen wird. Ähm, ja, und da gucken wir einfach mal, wie geht's dann weiter. Also, wie gesagt, haben wir eine ASR 2.2, wo wir den Brandschutzhelfer wiederfinden. Und hier steht einfach drin, der Arbeitgeber hat eine ausreichende Anzahl von Beschäftigte durch Unterweisung und Prüfung im Umgang mit vorlöschen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden vertraut zu machen. Hier die erste Frage und der erste Mythos, wir reden über Entstehungsbrände. Ein Entstehungsbrand ist ein Brand, wo wir uns in Anführungsstrichen gefahrlos nähern können, wo wir noch eine Sicht auf den Brandherd haben, wo wir uns nicht selber in unnötiger Gefahr bringen also wie gesagt, das ganze Hotel, was im Vollbrand steht, da rennt keiner mehr mit dem Vorlöscher rein. Wir reden wirklich über Entstehungsbrände. Ein Mülleimer, der gerade anfängt zu brennen, der Schaltschrank, der vielleicht gerade anfängt zu brennen, im gastro natürlich vielleicht die Fritteuse, die anfängt zu brennen. Klar gibt es da ein paar Besonderheiten, aber das sind Entstehungsbrände. Das schon mal dazu. Und jetzt kommen wir auch schon ja, zu den Antworten, wo der René die Fragen zustellt. Und zwar steht hier, die Anzahl von Brandschutzhelfern ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung. Da auch wieder der Hinweis, eine Gefährdungsbeurteilung ist bereits im Voraus zu erstellen bevor diese ja, Gefährdung eigentlich auftreten kann. Das heißt, wir analysieren das Ganze, überlegen, welche möglichen Gefahren sind bei uns vorhanden im Betrieb. Und bevor wir eigentlich die Arbeit dann aufnehmen, müssen wir schon die Gefährdungenbeurteilung und in der Gefährdungsbeurteilung niederschreiben, wie wir das Ganze lösen wollen. Und jetzt kommt immer dieser Mythos, Brandschutzhelfer, da reichen ja 5%. Weil hier steht, ein Anteil von 5% der Beschäftigten ist in der Regel ausreichend. Mhm. Klassiker ist, du hast 100 Beschäftigte und sagst, ich brauche fünf Brandschutzhelfer. Hm, ja, kann man so sagen. Aber jetzt wäre es natürlich spannend, weil eine größere Anzahl von Brandschutzhelfern kann zum Beispiel in Bereichen mit erhöhter Brandgefährdung bei der Anwesenheit vieler Personen, Personen mit eingeschränkter Mobilität sowie bei großer räumlicher Ausdehnung der Arbeitsstätte erforderlich sein. Aha, Gucken wir jetzt mal eine größere Anzahl in Bereichen mit erhöhter Brandgefährdung. Und jetzt überlegen wir mal, da brauchen wir auch nur ein bisschen in der RSR zu stöbern, wird dort unterschieden zwischen einer normalen Brandgefährdung und einer erhöhten Brandgefährdung. Und hier wird niedergeschrieben, dass mit einer normalen Brandgefährdung zum Beispiel an einem reinen Bürobetrieb zu rechnen ist. Also da sagen wir mal, der Bildschirmarbeitsplatz im Bürobetrieb ist in einer normalen Brandgefährdung einzustufen. Und jetzt geht es auch schon in der ASR 2.2 los, was Bereiche mit erhöhter Brandgefährdung sind. Und wir haben sogar schon die Beispiele, die eine erhöhte Brandgefährdung sind. Und wir können das einfach einmal durchgehen, was wir da alles finden. Wir haben zum Beispiel in ersten Part der Punkt Verkauf, Handel und Lagerung. Ganz klar bei leicht entzündbaren, entflammbaren Stoffen. Lager für Recyclingmaterialien, Speditionslager, Lager mit Lacken und Lösungsmitteln, Altpapierlager, Baumwolllager, Holzlager, Schaumstofflager, Lagerbereiche für Verpackungsmaterialien, für sonstige brennbare Materialien, Ausstellungen von Möbel, also auch Möbelhäuser, Verkaufsräume mit erhöhter Brandgefährdung, zum Beispiel Heimwerkermarkt oder auch der Baumarkt. Aha, schon mal konkretisiert. Im Bereich der Dienstleistungen, Kinos, Diskotheken, klar, Versammlungsstätten, Abfallsammelräume, Küchen. Und jetzt die Frage von dir, René. Beherbergungsbetriebe sind meist ab einer gewissen Größe eher Sonderbau eingestuft. Und ganz klar müssen wir überlegen, Sonderbau kommt ja aus dem Baurecht, hat jetzt erstmal weniger mit der ASR zu tun, weil da reden wir eigentlich über die Sicherung der Belegschaft und im Baurecht versuchen wir schon baulich Lösungen zu finden, das Ganze sicher zu betreiben. Aber da muss man auch schauen, nur weil etwas im Baurecht vielleicht nicht gefordert wird, heißt es nicht, dass es im Bereich des Arbeitsschutzes über die DGUV oder auch über die ASR gefordert werden kann. Also hier haben wir zum Beispiel ganz klar die Beherbergungsbetriebe als erhöhte Brandgefährdung, Niedergeschrieben. Theaterbühnen, dann ja, Tank Tankfahrzeugreinigung, alles klar. Alten- und Pflegeheime auch nochmal ein wichtiger Punkt. Werkstätte für Menschen mit Behinderung, Krankenhäuser, denke ich, auch klar. Und es geht immer so weiter. Industrie, ähm, es ist, ich könnte jetzt alles vorlesen, aber wir haben noch einen Industriepunkt, wo zum Beispiel ähm, ja, Herstellung von Papieren, Webereien, Spinnereien backwarenfabriken, also auch die Bäcker sind da wieder zu finden ab einer gewissen großen Ordnung und im Handwerk ganz klar Kfz-Werkstatt, Tischlereien, Polstereien, Metallverarbeitung, um jetzt ein paar zu nennen. Und das sind Betriebe mit erhöhter Brandgefahr. Und was haben wir gesagt, steht in der ASR 2.2 drin, was wir dann lösen müssen bei erhöhter Brandgefahr. Es gibt noch Punkte, die konkretisiert sind in der ASR, die ich ja vorhalten muss, wenn ich eine erhöhte Brandgefahr habe oder einen Betrieb mit erhöhter Brandgefahr. Aber wir gehen jetzt mal explizit nur auf die Brandschutzhelfer ein. Und da steht ja, kann zum Beispiel in Bereichen mit erhöhter Brandgefahr Brauche ich schon mehr als 5 Ah, okay. Wie? Wie viel genau muss ich in der Gefährdungsbeurteilung ermitteln? Kann ich das nicht? Muss ich mir Expertise von außen ranholen, die das für mich beurteilen können? Bei der Anwesenheit vieler Personen im Hotel definitiv. Im Fall vom René vorhanden. Personen mit eingeschränkter Mobilität. Ja, muss man natürlich schauen, wie es im Hotel aussieht. Können auch Personen mit eingeschränkter Mobilität natürlich drin ruhen, drin schlafen, drin sich aufhalten. Und ja, bei größer räumlicher Ausdehnung der Arbeitsstätte. Und jetzt wichtig ist, die Brandschutzhelfer kommen aus der Arbeitsstättenrichtlinie. Das heißt, die Maßnahmen, die hier gefordert sind, betreffen eigentlich nur das Personal. In der Arbeitsstättenrichtlinie wird jetzt nicht irgendwie erklärt, wie ich ein Hotel zu räumen habe oder wie ich baulich vorzugehen habe. Wir reden eigentlich nur... Über die Arbeitsstätte, weil ein Hotel ist ja in diesem Fall zusätzlich zu der Beherbergungsstätte und eines Sonderbaus natürlich auch eine Arbeitsstätte. Und daher kommen die Brandschutzhelfer und da sind die niedergeschrieben. Und da ist ganz klar die Frage beantwortet, dass wenn ich zum Beispiel einen Betrieb habe mit einer erhöhten Brandgefährdung, da komme ich mit meinen 5% nicht mehr weit. Weiter geht's. Bei der Anzahl der Brandschutzhelfer sind auch Schichtbetrieb und Abwesenheit einzelner Beschäftigter, zum Beispiel Fortbildung, Urlaub und Krankheit zu berücksichtigen. Klassiker ist auch wieder, ich nehme einfach normale Brandgefahr, nehme 100 Personen, sage ich bilde 5 Mann aus. Diese 5% müssen anwesend sein. Das heißt, bilde ich jetzt nur 5 Mann aus, habe ich ja schon definitiv signalisiert, dass ich niemals immer die fünf gleichzeitig anwesend haben kann, weil... Was mache ich, wenn Abwesenheiten sind? Geplante Abwesenheiten sind zum Beispiel schon Urlaub. Da habe ich noch nicht mal die Krankheit berücksichtigt. Also eine geplante Abwesenheit ist der Urlaub. Heißt, da brauche ich schon mehr Personal. Dann muss ich natürlich, kann ich nicht sagen, ja, ich habe eine riesen äh, Grippewelle im Unternehmen. Ich muss trotzdem ja auch als Unternehmer da vorbeugen. Also brauche ich dort auch schon eine erhöhte Anzahl. Da muss man genau schauen, wie viel braucht man. Genau, hat man jetzt Schichtbetrieb, am besten noch Frühschicht, Mittagschicht und Nachtschicht, dann brauche ich anstatt den 5, brauche ich jetzt schon 15 pro Tag pro 24 Stunden plus natürlich meine Reserven, die ich aufgrund von Schichtbetrieb, Urlaub und Krankheit einrechnen muss. Und da wird immer gesagt: Ja, wir haben 100 Leute, wir haben irgendwie Metallverarbeitungsbetrieb im, im Schichtbetrieb. Was heißt das? Das heißt, wir werden eh in erhöhten Brandgefährdung müssen wir besonders betrachten. Das heißt, wir sind im Schichtbetrieb, brauchen wir generell dreimal so viel, wenn wir Früh-, Mittag- Nacht haben. Und wir müssen natürlich schauen, wie sieht es aus mit Urlaub, Krankheit. Das müssen wir alles mit einplanen. Also René, um deine Frage zu beantworten, wie viele Mitarbeiter müssen Brandschutzhelfer sein? Auch 5 Wie ist es im Nachtdienst? Das heißt, du musst im Prinzip alle deine Mitarbeiter ausbilden, weil wie willst du zum Beispiel gewährleisten, dass die Person, die nachts da sitzt, ja auch die Ausbildung hat. Weil es geht ja auch darum, dass die Leute wissen, wie wir uns im Brandfall zu verhalten haben. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Und wir kommen dazu nochmal, das reiße ich jetzt nur an, da gibt es eine weitere Folge zu. Es gibt ja auch noch ein ja neues... Thema seitens der DGUV seit Ende letzten Jahres, das ist das Thema Alarmierung und Evakuierung. Da sprechen wir auch in der nächsten Folge einmal gesondert durch, was da noch auf uns zukommt. Aber hier sollten wir explizit uns, äh, ja, auch Gedanken machen, wie wir das Personal komplett erreichen. Und jetzt ist die spannende Frage in den Brandschutzhelfern, wie geht's denn in Betrieben, wenn ich nur einen Angestellten habe? Ich bin jetzt selbstständig, stelle mir noch einen ein. Jetzt können wir jetzt mal überlegen, 5% vielleicht normale Brandgefahr von 1 ist 0 in der Form gerechnet. Oder 0, ne, das äh, ist klar. Aber Fakt ist, da bin ich schon mal bei mindestens einer Person. Also ich kann mich nicht von frei reden. Diese Brandschutzhelfer gelten ab einem Beschäftigten. Also ich kann nicht sagen, wenn ich nur eine Person habe, nö, das interessiert mich alles nicht im Bereich Arbeitsschutz, im Bereich Brandschutz. Da bin ich definitiv auch verpflichtet, diese Person auszubilden. Und nicht wie dieser Mythos auch im Volksmund ist. Ja, ich habe nur zwei Angestellte. Ich brauche keine Brandschutzhelfer. Nein, das stimmt leider so nicht. Und jetzt ist die Frage, wie geht es dann weiter mit den Brandschutzhelfern? Ja, wir lesen einfach nochmal ein bisschen in der ASR rum. Und da steht, die Brandschutzhelfer sind im Hinblick auf ihre Aufgabe, fachkundig zu unterweisen. Was ist die Aufgabe? Was ist vielleicht die Person, die nachts im Hotel sitzt? Und dann müsste man überlegen, Beherbergungsstätte, relativ groß, relativ viele Betten, Zimmer, Vorhanden, welche Aufgabe könnte denn die Person haben? Auch im Fall der Fälle, im Fall einer Evakuierung, was macht die Person? Wie ist irgendwelches intern geregelt? Brandschutzordnung, Fragezeichen vorhanden, wenn ja, was ist niedergeschrieben? Alles nicht so einfach. Und ja, zum Unterweisungsinhalt gehören neben den Grundzügen des vorborgenen Brandschutzes Kenntnisse über die betriebliche Brandschutzorganisation, die Funktion und Wirkungsweisen von Vorlöscheinrichtungen und ganz klar die Gefahren durch Brände, sowie über das Verhalten im Brandfall. Mhm. Okay, hier haben wir es also auch nochmal niedergeschrieben, dass die Personen wissen müssen, wie die Wirkungsweisen ihrer Vorlöscheinrichtungen ist und auch ganz wichtig, dass sie die betriebliche Brandschussorganisation kennen. Und ja, die Gefahren, die zum Beispiel jetzt im Hotel entstehen können, wenn da noch eine Gastronomie ist, wenn da eine Küche vorhanden ist, wenn da zum Beispiel Frittiergeräte vorhanden sind, das sind ja auch schon wieder andere Gefahren, die ich natürlich dann wieder in der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigen muss. Aber wo dann natürlich eine Person, die in der Küche tätig ist, die muss dann auch wissen, wie sie sich zu verhalten hat, wenn zum Beispiel die Fritteuse brennt, wie die Löschanlage auszulösen ist oder wie man da vorgeht. Und im schlimmsten Fall sollte die Person nicht von vorne den Wasserfeuerlöscher von der Wand nehmen und damit versuchen, die brennende Fritteuse zu löschen. Also da sollte ich im Vorfeld definitiv drüber nachdenken. René fragt, sind spezielle Schulungen notwendig für das Thema Hotel? Und die Antwort ist, ja, es sollte so speziell sein, dass man auf die Schwerpunkte, die in einem Hotel tatsächlich vorhanden sind, auch eingeht. Als Beispiel, wenn es, ähm, es gibt viele Brandschutzhelferausbildungen, wo man die Person auch hinschicken kann. Da wird einmal alles gemacht, so alle Themen einmal durch. Aber wenn man diese Sachen gar nicht an seinem Standort hat, dann macht es wenig Sinn, darauf sich zu spezialisieren, sich lange zu unterhalten. Es macht immer Sinn und ich bin ein Freund davon, die Brandschutzhelferausbildung auch immer in den Objekt vor Ort durchzuführen, dass man schaut und das ist auch eine Pflicht meiner Meinung nach der Ausbilder, was ist im Objekt vorhanden, welche brandschutztechnischen Einrichtungen sind vorhanden, anlagentechnischen Brandschutz, was ist vorhanden und dann die Mitarbeiter überhaupt erklären mal, was ist überhaupt eine Sprinkleranlage bei euch, wie funktioniert die, was ist, ja, Sinn und Zweck einer Springteranlage, wie löst die aus? Ähm, was macht man, wenn so eine Anlage auslöst? Kann ich das irgendwie zudrehen? Macht es Sinn, das zuzudrehen? Und das sind ja Sachen, die man dann wirklich betriebsspezifisch unterweisen muss. Und das ist halt diese ja, Konkretisierung in der ASR 2.2. Und die Komplettkonkretisierung haben wir seitens der DGUV in einer DGUV-Information. Wenn du jetzt sagst, ah, okay, DGV-Information ist ja nicht äh, wirklich verbindend, oder? Da kann ich dir nur empfehlen, wir haben auch in dieser Podcast-Reihe ganz am Anfang uns mal über das Thema ja, Rechtslage oder äh, die Gesetzespyramide unterhalten, wo was anzusiedeln ist, dass es äh, zum Beispiel eine DGV-Information von der Verbindlichkeit ganz gering ist, aber eine sehr hohe Konkretisierung hat. Und dann muss man natürlich schauen... Was würde denn passieren? Und hier ist ja auch die Frage. Hier gibt dir unser Gesetzgeber seitens der ASR und natürlich auch seitens der Berufsgenossenschaft, wir reden ja immer im Dualismus bei uns vom Arbeitsschutz, und dass wir da ja auch Regelungen haben. Und diese DGUV-Information, das ist ja die 205023, ich kann das ja auch nochmal drunter verlinken, und auch die ASR, da ist dieses Thema Brandschutzhelfer auf, ich glaube, wie viele Seiten... Ich gucke gerade mal, 16 Seiten komplett konkretisiert. Und natürlich kannst du jetzt sagen, auch oh, ich mache das irgendwie alles anders. Ja, natürlich, es ist ein gutes Recht. Die Frage, die man sich aber stellen sollte, ist, wenn wir schon so ein sehr detailgetreues Schriftstück an die Hand kriegen, was würde denn im schlimmsten Fall passieren, wenn bei uns ein Schaden eintritt? So, also ich sag mal ganz einfach, wenn es einen Personenschaden gibt oder natürlich auch beim, beim Sachschaden irgendwann würde eventuell die Staatsanwaltschaft anfangen zu ermitteln bei Personenschaden, definitiv. Und dann würde der Staatsanwalt mal schauen und würde gucken, mh, lieber Unternehmer, lieber Arbeitgeber, was hast du denn alles so präventiv im Vorfeld bereits gelöst? Natürlich weißt du das auch nicht auswendig, aber der hat natürlich genug Zeit, sich vorzubereiten. Der guckt dann und sagt, ah, okay, mh. Maßnahmen gegen Brände, da hättest du dich vorbereiten müssen. Dann gucken wir mal, was du haben müsstest. Aha, Brandschutzhelfer müsstest du haben. Aha, okay. Dann ist die erste Frage, ja, okay, Brandschutzhelfer vorhanden, ja oder nein? Mhm. Okay, und dann ist die Frage, wie sind die denn ausgebildet werden? Aha, und jetzt schauen wir hier mal in dieser DGUV-Info rein für die Brandschutzhelfer. Und jetzt ein spannender Punkt. Wichtig, zuhören, regelmäßige Unterweisung. Alle Beschäftigten müssen regelmäßig, Klammer auf, mindestens einmal jährlich, Klammer zu, über die in ihren Arbeitsbereich vorhandenen Brandgefahren und Brandschutzeinrichtungen, Klammer auf, Vorlöscheinrichtungen, Wandschutrand, Alarmierungseinrichtungen, Klammer zu, sowie das Verhalten im Gefahrenfall, und jetzt geht's wieder, Evakuierung, Flucht- und Rettungswege, Sammelstelle, unterwiesen werden. Aha. Wir müssen also jetzt nicht nur die geforderte Anzahl der Brandschutzhelfer ausbilden, 5% Standardbrandgefahr, normale Brandgefährdung, Bürobetrieb oder die ermittelte Brandgefahr über die Gefährdungsbeurteilung. Wir müssen alle Beschäftigten regelmäßig unterweisen. Und auch da würde natürlich der Staatsanwalt mal fragen oder später der Richter, wie haben sie das denn gelöst? Da steht es ja konkretisiert, hier steht eigentlich alles, was Sie machen müssen. Haben Sie das gemacht? Ah, okay, haben Sie gemacht, können Sie nachweisen. Okay, machte da schon mal einen Haken dran. Aber es steht da schwarz auf weiß und da ist wieder der Punkt, ich bin kein Jurist, ich mache auch keine Rechtsberatung, das ist definitiv kein hier, aber ich kann nur sagen, was gängige Praxis ist. Und da würde man natürlich überlegen, okay, habe ich das umgesetzt, was in diesen Informationen, die zum Beispiel eine Berufsgenossenschaft rausgibt, umgesetzt worden ist? Und ja, da steht auch nochmal, neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind im Rahmen der Erstunterweisung über die wichtigsten betrieblichen Brandschutzaspekte zu informieren. Fragezeichen, wie aktuell gelöst, weil die Unterweisungen sind zu dokumentieren. Und da ist immer die Frage, ja, habe ich das vorhanden? Und da ist es so, wer schreibt, der bleibt. Kann ich diese Dokumentation nachweisen? Ganz, ganz wichtige Punkte. Und wenn wir dann mal weiterschauen, da ist auch nochmal, der Unternehmer hat eine ausreichende Zahl und dann geht es immer so weiter. Und ähm, da ist auch nochmal aufgeschlüsselt, was ja vorher gefährliche Arbeiten sind. Dann steht hier nochmal drin, was bei wechselndem Personal ist ne? und ähm, das ist halt so. Können zum Beispiel Ausbildungen angerechnet werden? Ja, steht hier drin. Vorwärttechnische Grundausbildung bei der Vorwehr, Trupp mann Truppmann, Truppfrau, können ohne zusätzliche Ausbildung als Brandschutzhelfer bestellt werden. Das sind zum Beispiel Punkte, die wir hier in der DGUV-Info finden. So, hier auch nochmal, muss zum Brandschutzhelfer ja, bestellt werden. So steht es hier in der DGUV-Info drin. Und ähm, Tja, und die kann erst dann bestellt werden, wenn sie mit den ja betrieblichen Gegebenheiten vertraut gemacht worden ist. Kommen wir nochmal zu dem Punkt Inhalte der Ausbildung. Jetzt machen wir einmal den Umschlag beim Thema Brandschutzhelfer. Was muss in der Ausbildung vorhanden sein? In der Theorie, klar, Grundlagen des Brandschutzes. Wenn ich weiß, was ich brauche, damit etwas brennt, kann mir das beim Löschen weiterhelfen, weil wenn ich weiß, okay, wenn wir zum Beispiel irgendwie den Sauerstoff wegkriegen ne, vom Feuer, dann könnte es vielleicht ausgehen. Oder wenn wir irgendwie die Brandlast bereits im Vorfeld reduzieren, wäre vielleicht die Möglichkeit gar nicht da, dass es anfangen könnte zu brennen. Grünzüge müssen vorhanden sein. Betriebliche Brandschutzorganisation. So, da ist auch die Frage Brandschutzordnung des Betriebes. Ja, da ist immer die Frage, Brandschutzordnung kann über das Baurecht eingefordert werden, beim, ja, beim Sonderbau eigentlich immer gefordert. Hier immer die Frage meinerseits, Brandschutzordnung vorhanden, ja, nein. Auch wenn es keine hundertprozentige Pflicht einer Brandschutzordnung gibt, meine Frage, wie löse ich denn im Betrieb die Aufgabenstellung, zum Beispiel neues Personal zu unterweisen, wie es bei mir im Betrieb überhaupt abläuft, wenn es brennt. Wie alarmiert man, was ist die Sammelstelle, wo treffen wir uns? Und das brauche ich eigentlich, da brauche ich eine Brandschutzordnung für. Und das sind auch Punkte zu sagen, ja, wir brauchen keine Brandschutzordnung, weil wir sind ja nicht dazu verpflichtet. Aber Frage, wie unterweist ihr denn euer Personal und wonach? Da sollte man auch drüber nachdenken. Dann natürlich, klar, auch hier nochmal aufgeführt bei den Brandschutzhelfern die Alarmierungswege. Welche Brandschutzeinrichtungen habe ich vorhanden? Man geht nochmal auf die ASR 1.3 ein. Das sind dann die Sicherheits-, und Gesundheitskennzeichnungen. Klar, sollte man auch ja vermitteln. Dann, ganz klar, wird es nochmal in der Theorie erklärt, wie Vorlöscheinrichtungen funktionieren, Brandklassen, A, B, C, D, F ist denke ich auch klar. Wie Löschmittel funktionieren, dass man zum Beispiel eine brennende Fritteuse nicht mit Wasser löschen sollte und dass die Löschdecke auch nicht mehr wirklich Mittel der Wahl ist, das sollte da auch vorhanden sein. Gefahren durch Brände, ganz klar das Problem der Atemgifte Rauch macht uns ein ganz großes Problem, sollte man darauf eingehen. Und ähm, ja, Verhalten im Brandfall sollte auch definitiv in die Theorie gehören. Und dann ist es so, dass es aber eine Praxisausbildung bei den Brandschutzhelfern gibt. Nicht, wie es manchmal gerne genommen wird, im Rahmen der ersten Hilfeausbildung erzählt der Ausbilder nochmal zehn Minuten ein über Feuerlöscher. Und es ist kein Fake oder es ist auch nicht irgendwie ähm, jetzt salopp gesagt von mir. Negative Propaganda. Es gibt leider Beispiele aus der Praxis, wo dem Unternehmer so gerät wird. Wir bieten dir diese äh, ja, Brandschutzhelfer-Ausbildung für einen ganz kleinen Obolus im Rahmen deiner betrieblichen Ersthilfe-Ausbildung an. Wir erklären dir nochmal kurz ja, in der letzten halben Stunde, wie ein Feuerlöscher funktioniert und äh, ja, bescheinigen dir, dass Brandschutzhelfer danach entstanden sind. Ja. Spannendes Vertriebskonzept vielleicht oder Geschäftspraxis, nur entspricht es leider nicht den Tatsachen und ähm, die Leute, die sowas anbieten, sollten mal hinterfragen. Auch da, wenn es mal zu einem Schaden kommt, wird auch da mal ganz schnell der Staatsanwaltschaft nachfragen bei der auszubildenden Firma, ähm, ob das auch so ja alles die Richtigkeit hat und ob die Personen das auch ausbilden dürfen. Und es ist auch klar definiert, wer Brandschutzhelfer ausbilden darf. Kommen wir gleich zu, wer es ausbilden darf. Jetzt nochmal Dauer der Ausbildung. Da steht drin, mindestens zwei Unterrichtseinheiten a 45 Minuten. Heißt, mindestens. Erfahrungsgemäß, unsere persönliche Erfahrung liegt zu einer Ausbildung zwischen drei und vier Zeitstunden. Also drei bis vier Unterrichtseinheiten. Zwei sind sehr knapp bemessen. Also anderthalb Stunden, 90 Minuten. Finde ich, kann man es nicht qualitativ gut machen. Ich bin aber auch äh, der Meinung, wenn die Betriebe ihre Mitarbeiter entsenden, dass man nicht eine 8- oder 9-Stunden-Veranstaltung daraus machen muss. Kommt natürlich immer auf den, äh, oder auf das Gefahrenpotenzial des Unternehmens an. Ist es ein Unternehmen, äh, ja, chemische Industrie, wo das Gefahrenpotenzial vielleicht viel, viel größer ist, wo wir noch mit ex bereichen arbeiten, dann dauert die Schulung auch dementsprechend länger. Aber hier steht mindestens zwei Unterrichtseinheiten und nicht 15 Minuten nach der ersten Hilfeausbildung. Und ähm, ja, nochmal die Frage, wer darf Brandschutzhelfer ausbilden? Hier ist es auch nochmal aufgezählt, Personen mit abgeschlossenem Hochschul- oder Fachhochschulstudium im Fachrichtung Brandschutz. Aha. Brandschutzbeauftragter mit Prüfungsnachweis. Auch klar. Fachkräfte für Arbeitssicherheit mit entsprechender Ausbildung im Brandschutz. Was könnte entsprechende Ausbildung im Brandschutz sein? Zum Beispiel auch der Brandschutzbeauftragter. Mitglieder der Feuerwehr, auch freiwillige Feuerwehr, ganz wichtig. Mit mindestens erfolgreicher abgeschlossenem Lehrgang Gruppenführer, das ist bei den Berufsfeuerleuten der sogenannte B3 oder auch Werkfeuerwehren B3 und bei den freiwilligen Feuerwehren ist das sogenannte F3-Lehrgang. Das muss ein Ausbilder vorweisen können. Meine Empfehlung, wenn ich irgendwo so ein Unternehmen buche, sollen die mir doch einfach mal nachweisen, welche Qualifikation der Ausbilder hat. Wichtiges Statement, also nicht jeder darf das mal eben ausbilden und nicht jemand, der erste Hilfe ausbilden darf, darf gleichzeitig Brandschutzhelfer ausbilden. Ganz wichtig, darauf achten und als Unternehmer, klar spart man gerne Geld, nur man sollte überlegen, ob es da richtig gespart ist zur richtigen Zeit, weil sollte das ganze Ding mal... Ja, benötigt werden und es passiert irgendeinem was, dann ist es sehr schwer zu erklären, wieso man sich darauf hat eingelassen. Klar kann man es unwissend tun, aber letztendlich kann ich nur empfehlen, solche Sachen auch kritisch zu hinterfragen. Brandschutzhelfer ist eine gesonderte Ausbildung und kann man nicht irgendwie zum Beispiel, und es kommt leider häufig vor, im Rahmen der ersten Hilfeausbildung mitmachen, die über die Berufsgenossenschaft dann noch bezahlt wird. Das funktioniert so nicht. Wie oft muss so eine Ausbildung wiederholt werden? Empfehlung ist, alle drei bis fünf Jahre. Jetzt ist die Frage, da steht, es empfiehlt sich, muss ich das machen, da steht nicht muss. Die Frage ist, wenn du es nicht machst und es kommt zu einem Schaden, was würde man einfach sagen? Da steht doch alle drei bis fünf Jahre, dann würdest du sagen, da steht aber nicht muss. Okay, aber die Frage ist, wenn es doch hier schon so schön beschrieben steht, ist es sehr schwer zu sagen, ich halte mich einfach nicht dran. Du kannst es ändern, aber du musst dann nachweisen, dass deine Maßnahmen genauso effektiv sind und greifen. Und kommt es dann zum Schadensfall, hast du eigentlich automatisch bewiesen, dass deine Maßnahmen, wo du abgewichen bist, nicht so gut funktioniert haben. Hältst du dich an die ASR, an die DGUV-Info und kannst das so nachweisen, bist du definitiv auf der sicheren Seite. Ja, hier auch nochmal stehen, dass eine Erfordernis aus der Gefährdungsbeurteilung entsteht. Ganz klar. Und das sollte man dann halt nochmal genauestens durchdenken. Es ist auch nochmal die Anwesenheit auf Baustellen niedergeschrieben. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber es steht nochmal ganz genau drin, wie man sich bei einer normalen Brandgefährdung und bei einer erhöhten Brandgefährdung zu verhalten hat. Und ähm, da ist auch ganz klar drin, da steht die Ausbildungsdauer zum Beispiel bei einer erhöhten Brandgefährdung nach Bedarf. Und da steht auch drin, ne, das nach Gefährdungsbeurteilung und das kann dann auch mal länger dauern. Wie gesagt, wenn du einen chemischen Betrieb hast, wo, äh, weiß ich nicht, nach Störfallverordnung, allen drum und dran, äh, alles, was man da noch hat, berücksichtigt werden muss, dann kann die Ausbildung auch bis zu einem Tag dauern. Aber jetzt meiner persönlichen Meinung nach ein standardbürobetrieb mit normalen Brandschutzausbildung da, ähm, ja reicht eigentlich die ja, sogenannte drei bis vier Stunden und dann ist man auf der sicheren Seite. Ja, das ist wie gesagt zum Thema Brandschutzhelfer jetzt mal der komplette Rundumschlag, weil ich so viel in der letzten Zeit dazu höre, so viele Fragestellungen, so viel Unwahrheiten, die einfach auf den äh, Markt existieren, so viel sorry schwarze Schafe, die irgendwie meinen ja, damit äh, den schnellen Euro zu machen und äh, die Zertifikate am laufenden Fließband drucken, ohne es überhaupt letztendlich zu dürfen. Und der Nährwert ist dann auch für für die Unternehmen sehr fragwürdig. Ja, René, ich habe jetzt etwas weit ausgeholt. Ich hoffe, ich konnte trotzdem deine Frage ja beantworten. Wie gesagt, Brandschutzhelfer im Hotel müssen 5% Prozent. Da sein oder auch mehr, denke ich, ist beantwortet. Wie sieht es im Nachtdienst aus, ist, denke ich, auch beantwortet. Sind spezielle Schulungen nötig? Die Antwort ist, die Schulung muss so sein, dass sie auf das Unternehmen, auf das Hotel in diesem Fall angepasst ist. Ne? Dann ist nochmal äh, die Frage, ja, was ist, wenn nur ein Mitarbeiter in der Nacht im Haus ist? Frage Gefährdungsbeurteilung, Frage Brandschutzordnung, was ist da niedergeschrieben? Ja, Hotellerie, Gastronomie, denke ich, ist ganz klar, dass eine Küche nochmal gesonderter Gefahren hat. Da muss man dann nochmal gesondert drauf eingehen. Okay, Blick auf die Uhr. Dies war wirklich eine halbe Stunde mal ähm, relativ kompakt. Info zum Thema Brandschutzhelfer. Und ja, sagst du, okay, das Thema Brandschutzhelfer ist für mich interessant, für unseren Betrieb interessant, dann kannst du auch noch auf unsere eigene Webseite dafür gehen, das ist die Webseite brandschutzhelfer-ausbildung.net. Das packe ich auch nochmal in die Shownotes unten rein und da werde ich auch nochmal alles zusammenfassen oder da ist aktuell sehr viel über das Thema Brandschutzhelfer nochmal zusammengefasst. Wir bilden diese Brandschutzhelfer schon ziemlich lange aus, bevor dieser große Hype da jetzt eigentlich entstanden ist. Und ähm, deshalb kann ich so salopp sagen, kann ich da einigermaßen aus dem Nähkästchen plaudern und ich weiß, wo so die Fallstricke sind. Als Unternehmer, ganz klar, möchte man immer irgendwie Geld sparen, aber man sollte überlegen. Letztendlich ist es auch mein Name, der auf dem Geschäftsstil steht oder auf der Hotelkette, Supermarktkette, was auch immer. Und gerade in der heutigen Zeit ist es sehr schnell und ich denke, es möchte kein Unternehmen da gerne negativ und schnell in die Schlagzeilen geraten. Und deshalb ist es so, dass eine vernünftige Ausbildung des Personals im Bereich des Brandschutzes, komplett die sogenannte Brandschutzunterweisung, aber natürlich auch nochmal konkret Brandschutzhelfer, definitiv auch eine Sinnhaftigkeit haben und im Fall der Fälle natürlich beitragen können, dass mein Schaden minimiert wird. Und ganz, ganz wichtig, dass nicht alle rumrennen wie vielleicht die aufgescheuchten Hühner, sondern dass es ein paar Strukturen gibt, die man im Schadensfall umsetzen kann und dementsprechend auch so ja, Mensch und Menschenleben retten oder zumindest ja die Möglichkeit, es zu retten, deutlich erhöhen kann. Wie siehst du das? Hast du Erfahrung im Bereich Brandschutzhelfer-Ausbildung? Siehst du es anders oder hast du Verbesserungsvorschläge? Dann nimm doch gerne Kontakt zu mir auf. Du kannst Kontakt zu mir aufnehmen, einmal über LinkedIn. Dort kannst du einfach mal nach brandschutz Podcast googeln beziehungsweise bei LinkedIn nicht googeln, aber einfach in diese Funktion eintippen. Du kannst mich suchen, Björn Küpper, oder geh einfach auf brandschutz-podcast.de. Dort findest du einmal den Link zu unserer LinkedIn-Gruppe zum Brandschutz-Podcast. Aber hast auch dort noch die Option Kontakt zu mir aufzunehmen. Und wie gesagt, das Thema Brandschutzhelfer wird auf brandschutzhelfer-ausbildung.net von uns nochmal detailgetreu abgebildet. Ja, jetzt sind wir am Ende. Angekommen. Ich freue mich auch, dass du bei der nächsten Folge hoffentlich wieder zuhören wirst. Bis dahin, lass nichts anbrennen und pass auf dich auf. Das war es auch schon wieder für heute beim Brandschutz-Podcast. Wenn dir diese Show gefällt, dann abonniere uns doch einfach, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Und sag ruhig allen anderen Bescheid, die auch noch von diesem brandheißen Wissen profitieren könnten. Bis bald!